0: Bienvenido a Medical Club, lo necesario para su práctica clínica en la voz de los expertos. Material de uso exclusivo para profesionales de la salud en México al reproducir este podcast está confirmando que es un profesional de la salud. Bienvenidas y bienvenidos a la edición respiratoria de Medical Club. Es un placer tenerlos en este episodio en el que hablaremos sobre la rinitis alérgica y su relación con los factores ambientales. Comencemos. La rinitis alérgica es un problema de salud global con una carga económica significativa. Se ha establecido como la enfermedad alérgica crónica más común y actualmente afecta aproximadamente al 40% de la población a nivel mundial. Esta afección posee una etiología multifactorial que incluye factores genéticos y ambientales. Algunos de estos desencadenantes han sido bien descritos e incluyen alérgenos propios del ambiente exterior y alérgenos del ambiente interior. Los niños pueden experimentar una mayor exposición a alérgenos y contaminantes ambientales, así como una mayor morbilidad por rinitis alérgica. Esto se debe a que tienen tasas más altas de consumo de oxígeno por unidad de peso corporal, además de que sus sistemas respiratorio e inmunológico están inmaduros. Las principales exposiciones en el ambiente externo que juegan un papel en la rinitis alérgica incluyen la contaminación del aire y el polen. La contaminación del aire exterior contiene partículas de ozono, dióxido de nitrógeno y dióxido de azufre que a menudo se asocian con rinitis alérgica, sensibilización alérgica y autoinmunidad. Por ello, puede tener efectos perjudiciales para la salud que involucran al sistema inmunológico. Cuando las personas atópicas se exponen a alérgenos y contaminantes, desarrollan anticuerpos IgE específicos que residen en la superficie de los mastocitos y otras células inmunitarias. Con la exposición adicional a alérgenos y contaminantes, los mastocitos liberan histaminas, metabolitos del ácido araquidónico y otros mediadores inflamatorios, lo que provoca estornudos, congestión nasal y otros síntomas comunes de la rinitis alérgica. Así, los contaminantes pueden estimular la mucosa nasal, permitiendo la liberación de mediadores de la inflamación alérgica y aumentando la hiperreactividad nasal. Además, se sabe que la contaminación del aire exterior afecta la competencia inmunológica y la capacidad de respuesta de las vías respiratorias. Las bajas concentraciones de ozono y dióxido de nitrógeno pueden causar inflamación de la mucosa nasal humana y la atrofia o inflamación preexistente aumenta la sensibilidad a estos gases, haciendo que la susceptibilidad a la rinitis alérgica sea mayor. El ozono también puede desencadenar que la membrana celular del epitelio nasal, libera citoquinas y metabolitos del ácido araquidónico, regulando al alza la inflamación local. Asimismo, la exposición a estas partículas puede provocar estrés oxidativo, hiperreactividad de las vías respiratorias y su remodelación. La contaminación del aire relacionada con el tránsito vehicular es la combinación de carbono negro producido por el escape de diésel, óxidos nitrosos, monóxido de carbono del escape de gasolina, Zinc de los frenos de los automóviles y cobre de los neumáticos. Resulta interesante que en un estudio de seguimiento de niños expuestos a contaminación del aire relacionada con el tráfico desde el nacimiento hasta los 4 años, se encontró que aquellos expuestos a partículas de escape de diésel a la edad de un año se sensibilizaron a los aeroalérgenos a las edades de 2 y 3 años. El cambio climático también influye en la cantidad y el tipo de contaminantes en el aire, que interactúan con niveles alterados de aeroalérgenos. El cambio climático, definido como las modificaciones a largo plazo en los patrones climáticos, incluidas las variaciones de temperatura, tiene un impacto en las alergias respiratorias, porque los cambios en las variables meteorológicas afectan la prevalencia de alérgenos en el aire y la contaminación ambiental. De hecho, estudios de simulación matemática sugieren que el cambio climático aumentará la gravedad de la rinitis alérgica hasta en un 60%. Por otro lado, los granos de polen y las esporas de hongos también contienen elementos bioactivos que pueden ejercer efectos inflamatorios y alérgicos, aumentando las tasas de rinitis alérgica en los niños. El polen de abedul, por ejemplo, es una de las principales causas de rinitis alérgica. La prevalencia de la sensibilización a este tipo de polen ha aumentado recientemente, lo que contribuye a los síntomas prolongados de la rinitis alérgica, debido a la reactividad cruzada con otros alérgenos de plantas. Los alisos, avellanos, carpes, robles, castaños y hayas están todos asociados con esta afección, probablemente porque estos árboles son parte de las familias Fagles y Betulaceae, similares a la Bedul. La contaminación del aire interior por el humo del tabaco, alérgenos interiores y otros contaminantes también contribuyen al desarrollo de la rinitis alérgica y al agravamiento de los síntomas. Diversos estudios han evaluado si la exposición al humo del tabaco podría causar rinitis alérgica, ya que se ha demostrado que éste posee un impacto negativo importante en la salud pública mundial. El humo del tabaco puede aumentar la producción de moco en las vías respiratorias y afectar la limpieza mucociliar lo que induce una inflamación de bajo grado dentro de los pulmones. Pequeños cambios en las condiciones microambientales también pueden afectar la microbiota local dentro del sistema respiratorio y promover la remodelación de las vías respiratorias. Al respecto, un metaanálisis encontró que los niños expuestos al humo de segunda mano tenían un riesgo mucho mayor de rinitis alérgica. Los ácaros del polvo doméstico, el moho y la caspa de las mascotas son ejemplos comunes de alérgenos del interior. Cabe mencionar que este tipo de alérgenos causan síntomas de alergia más graves que los alérgenos del exterior. Datos de un estudio longitudinal recopilados entre 2006 y 2017 sugieren que la exposición al moho, incluyendo el olor a moho y el moho visible, están estrechamente relacionados con el desarrollo y la exacerbación de los síntomas de la rinitis alérgica en los niños. Esto debido a que el moho puede estimular la inflamación en las vías respiratorias a través de metabolitos como los glucanos y las micotoxinas. Tipos específicos de moho como penicillium, alternaria y cladosporium están asociados con el desarrollo de rinitis alérgica. Además, los entornos dañados por el agua pueden ser peligrosos porque liberan micotoxinas, lo que provoca enfermedades del tracto respiratorio mientras que las colonias de hongos pueden liberar antígenos y toxinas a través de fragmentos de hongos. Por otro lado, los ácaros del polvo doméstico son desencadenantes permanentes de alergias en las vías respiratorias. Datos de investigación han demostrado que del 1 al 2% de la población mundial está sensibilizada a los ácaros del polvo doméstico. Estos Pueden encontrarse en colchones, almohadas, ropa de cama, alfombras, muebles tapizados y ropa sucia. Se encontrarán poblaciones más grandes de ácaros del polvo doméstico en lugares de mayor humedad. Por último, es importante mencionar que los animales domésticos son una de las fuentes más comunes de aeroalérgenos y desencadenantes de la rinitis alérgica, ya que más del 15% de la población mundial está sensibilizada a los animales con pelo con una alta tasa de reactividad cruzada dentro de las especies. Los gatos, perros, ratones y otros animales producen alérgenos que a menudo prevalecen en las proximidades de las áreas metropolitanas, y estos pueden persistir después de retirar a los animales o mascotas y continuar causando síntomas. Las áreas verdes con mayor presencia de árboles ayudan a mitigar la contaminación del aire. El verdor Puede proteger a las personas al eliminar partículas, monóxido de carbono, dióxido de carbono, dióxido de nitrógeno, ozono y dióxido de azufre de la contaminación del aire. Durante su ciclo de vida, una planta puede consumir de 0.5 a 6 toneladas de exceso de dióxido de carbono atmosférico. Aunque los hallazgos de los estudios sobre el verdor son inconsistentes, un mayor verdor puede prevenir la rinitis alérgica y sus síntomas. Así concluimos este capítulo de la edición respiratorio de Medical Club. Los invitamos a escuchar el siguiente. Gracias por escucharnos. Los esperamos, colegas. Esto fue Medical Club.